0: Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor amén. está cerca, un saludo especial a todos aquellos que se han conectado en este tiempo, a esta hora en un mismo lugar para ser enseñados y edificados por la palabra y como dice este versículo, afirmad vuestros corazones debemos tener hoy un corazón bien dispuesto para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, porque es esta palabra y todas las que hemos recibido las que nos preparan para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pastor Dios lo bendiga grandemente,
1: amén y qué bueno seguir haciendo parte de ese llamado que el Señor ha hecho a fin de que ustedes estén como esa novia bien ataviada, Amén. sin mancha, sin arruga para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida nuevamente a todos a esta conexión quiero que me acompañen, o mejor, que nos acompañen en esta oración. Amén. A fin de que siga allanándose el camino para todo lo que viene a continuación. A Dios. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que Amén. estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo te damos la gloria. Creemos con todo nuestro corazón que tú eres galardonador de los que te buscan. Y queremos, Señor, que en esta hora traigas la libertad que necesita cada uno a fin de que lo que tú vas a impartir durante este tiempo nos aproveche y nosotros llevemos fruto al ciento por uno y que no nos conformemos con menos en el nombre de jesucristo señor mira a aquellos que están participando de este tiempo que quizás están enfermos sanales mira a aquellos que tal vez vienen de un momento tenso emocionalmente en el hogar en el matrimonio dales paz para que esta palabra Amén. sea aprovechada en sus corazones, para que no caiga en tierra y para que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Declaramos que no vamos a permitir que Satanás quite la palabra que tú vas a impartir en nuestras vidas. Ahora estamos alertas, ahora estamos apercibidos y da en el corazón de cada uno uno, esa disposición para que la palabra sea recibida Amén. con hambre, con sed, para que la palabra sea asimilada en nosotros y la, y, la, y la bendición de tu palabra se cumpla en nosotros. Gracias Señor, porque el que pide recibe Amén. y nosotros recibimos lo que te hemos pedido y declaramos esa bendición sobre cada uno Por ahora Dios. mismo en Cristo Dios. Jesús Señor nuestro amén amén y amén y reciban paz reciban seguridad reciban la certeza de que el Señor está en control para que nada nos aleje de esta conexión con el Señor y en el espíritu con la familia de Dios demos gloria al Señor
2: Jesús, mi fiel amigo yeah. Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver Atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más junto a ti no me puedo contener cuando me miras así ya no hay nada que decir eres todo para mí oh, yeah, yeah. Jesús mi fiel Siempre y por siempre, Rey de Reyes.
3: Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono es el cielo Él Es el rey que viene con su pueblo a reinar, reinar. Oh. Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser él es el rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino es su trono el cielo es, él es el rey que viene con su pueblo a reinar, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es su trono el cielo es, él es el rey que viene con su pueblo a reinar, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su Trono el cielo es. Él es el rey que viene con su pueblo a reinar. Oh, tú eres el rey. Él es el rey que viene con su pueblo a reinar.
1: Que el Señor reciba toda la gloria. Por su amor que abunde cada vez más y más en cada uno de nosotros. Y creo que por causa de este tiempo eso está ocurriendo en nuestros corazones. acompáñeme por favor a la lectura inicial. Efesios capítulo 5 versículo 21 en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy en la carta en esta parte, en esta sección dirigida a cada uno de nosotros. Así lo quiere y lo dispone el Espíritu Santo. Efesios 5.21 voy a leer para ustedes. En el nombre de Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. como al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Matrimonios. Y hogares funcionales. ¿Cuál es este asunto? Matrimonios. Y hogares funcionales. En el reino de Dios. Esto que acabamos de ver. Y de leer. Es parte de su cultura. Dentro de la cultura del reino. A grosso modo. Así es el trato en el hogar. Por eso es que los hogares del reino son. Funcionales. Obviamente, cuando por parte de los ciudadanos del reino no hay esta cultura al cien, el hogar de ese cristiano será disfuncional. ¿Su hogar es funcional o disfuncional? Y tengamos presente a la hora de dar cada uno una respuesta que antes de ver la paja que pueda haber en cada miembro de la casa, se ha de ver la viga que hay en su propio ojo, y esto para no engañarse y reconocer de ser el caso, que primeramente su hogar es disfuncional por causa suya. ¿Es usted una esposa 100% funcional, acorde a lo que acabamos de ver? Esta es una pregunta que exige una respuesta sincera de parte de cada uno. ¿Es usted un marido 100% funcional, acorde a lo que acabamos de oír? ¿Es usted un hijo o una hija 100% funcional, acorde a lo que acabamos de ver? ¿Es un papá o una mamá 100% funcional? ¿Cumplimos conforme a lo que dice el manual de los hogares? Si su respuesta fuese que todavía le falta quizás un 70% para llegar a ese 100% o un 40% para llegar a ese 100% o el porcentaje que sea, entonces usted se dispondrá por amor, con temor y temblor, a mejorar, ¿verdad? Pero si luego de esta cuestión olvidara que debe mejorar, es claro que el hogar, su hogar quizás seguirá siendo disfuncional por la incompetencia, quizás por la suya, por la incompetencia de quien no mejora, por olvidarlo y por ende engañarse a sí mismo. ¿O funcionará óptimamente un organismo con fallas en el riñón? ¿Verdad que no? Este tipo de disfunción equivale a tener una fe muerta que desagrada a Dios, sabiendo además que si no mejora, Empeorará porque es que en este camino la persona que con el tiempo no mejora empeora multiplicado por siete sea quien sea quien sea según Mateo 12:45 y como está escrito ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero. Subrayemos esa parte. Viene a ser peor que el primero. Es que se supone que los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Para hacer hogar o entablar una relación marital. Pero si se dejan engañar y además se dejan controlar por el pecado. Quedarán peor que antes. Por eso hay que mejorar cuanto antes y para eso no se debe tener en poco este mensaje que inició por cierto con una palabra muy familiar dentro del pueblo de Dios. Y cuando digo familiar me refiero a que es muy conocida popular desafortunadamente debo decir que frente a esto por parte de algunos hay más predisposición que disposición debido a la familiaridad con esta escritura la que acabo de leer en Efesios 5, 21 al capítulo 6, versículo 4. Y por esta predisposición automáticamente se desvisten de aquella humildad y mansedumbre para no procurar ni sacar tiempo y buscar recibir esta palabra implantada en la tierra del corazón. Y el diablo, quien juntamente con sus demonios anda como león rugiente mirando a quien devorar para no ceder terreno al reino de Dios, trabajan con perseverancia para que esto suceda o en su defecto engañar tergiversar tergiversar la palabra de dios distraer o desarraigar esta palabra si no se asimila y así destruir matrimonios y de paso hogares a corto y largo plazo a largo plazo cuando siembra marca o inculca en los hijos e hijas Patrones paternales y maternales mediante fuertes experiencias que con el tiempo más adelante darán cosechas en los matrimonios de esos hijos y que no lo dejarán ser felices. Es una de las obras más grandes del adversario marcar en la infancia a las personas para que cuando sean grandes por estos traumas sean infelices. Por eso solo Dios en Cristo puede hacer que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas siempre y cuando se permanezca en él esta indisposición hacia la palabra por familiaridad crea inapetencia y bulimia espiritual quitándole a la persona estándares que hacen el matrimonio y la relación de pareja saludable y por ende que el hogar sea funcional acompáñeme por favor a la siguiente lectura en la primera carta del apóstol pablo a los corintios capítulo 3 versículo 18 Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y traigo esto a colación porque quiero decir, basta ya de tener en poco escrituras tan familiares como las que vimos al inicio, o no es familiar para algunos el hecho de que la Biblia enseñe y que hoy lo diga nuevamente que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, que los maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, que ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, que los hijos obedezcan y honren en el Señor a sus padres, porque esto es justo, que los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor, y esto que acabo de mencionar, y la mayoría ya saben, también saben que los maridos debemos vivir cada uno con su respectiva esposa sabiamente, dando honor a ella como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, y que el matrimonio debe ser honroso y el hecho sin mancilla, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Es decir, que todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Todo esto, entre otras cosas, nos suena familiar, pero muchos no lo practican, ¿verdad?, como que se ha hecho a un lado y pese a que hacen otras cosas que lo hace verse bueno realmente no lo son, pues comenzando por casa no son buenos cónyuges, hijos ni padres. Algunos hoy día ya no atienden a palabras como estas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a dejar la cultura de este mundo por la de los cielos. Aman más esta cultura terrenal, tenebrosa, que la celestial. Entonces desechan estos principios. Los que hacen esto. Obviamente no los tienen presentes. Y al no tenerlos presentes. Para su propio mal. Hacen esto. Es que al hacer esto. Están desechando a Dios. Porque dice en la Biblia. Así que. El que desecha esto. No desecha a hombre. Sino a Dios. Que también nos dio. Su Espíritu Santo. Y esta palabra citada en esta carta tesalónica en la primera carta capítulo 4 versículo 8 en su contexto tiene que ver con el tema que estamos tratando el que tiene oídos para oír oiga no hay que permitir esa familiaridad con palabras como estas no nos conviene más bien hagamos que no la sabemos cuando nos la compartan de nuevo y esto para recibirlas con esa expectativa y disposición hambre y sed de justicia, de modo que el refuerzo que Dios quiere darnos mediante mensajes que aparentemente ya sabemos, mandamientos que aparentemente ya conocemos, se logre ese refuerzo en nosotros, nos aproveche, lo tengamos, para aplicar esto en nuestras vidas y al mismo tiempo difundirlo, no solo enseñando y aconsejando, sino también con testimonio de vida, dando buen ejemplo. Espero ser claro en algunos no hace mella palabras tan sabidas en la iglesia porque gran parte ama más los placeres de esta vida como el sexo. Tan es así que pierden el control y por eso adulteran, pese a que ya saben por la palabra de Dios que hay que ser fieles de corazón a su cónyuge legítimo, respetando el matrimonio, manteniendo limpia su vida conyugal, pues Dios juzgará con severidad a los adúlteros y lujuriosos. Otro placer amado por algunos de la iglesia es la ingesta o consumo de bebidas alcohólicos o los narcóticos, alucinógenos. Y ya saben que no deben embriagarse ni drogarse, pero lo hacen. De ahí que por este vicio se arruinan los matrimonios y destruyen los hogares, sabiendo hacer lo bueno. Otros no hacen lo que saben que Dios quiere. Y con lo que están familiarizados, porque se dejan llevar por los afanes, tanto que no tienen tiempo para hacer y ser lo que Dios quiere. Algunos hacen lo bueno aparentemente, y algunos justifican esto, su comportamiento tibio con la misma Biblia, diciendo, porque el afán siempre tiene que ver con el trabajo, diciendo que, que trabajar es donde de Dios, que el que no quiere trabajar, que no coma. Pero realmente, aunque esto es verdad, ellos no son ni, ni amantes ni servidores del Dios que les dio ese trabajo. Y ahora, por el trabajo, hacen a un lado a Dios, la fuente de toda su bendición, incluyendo en la parte laboral. Porque ya no tienen tiempo para estar a solas con Él en oración y ayuno ni de congregarse como antes, ni para recibir sus palabras ávidamente, con gran expectativa, ni permiten que las palabras del Señor, que son espíritu y vida, los guíen. Por eso al final los guía su carne, con sus pasiones y deseos, inseguridades y celos, propias opiniones, propia sabiduría. De ahí que en vez de ser en medio de las situaciones amorosos, mostrar gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, practican el adulterio, la fornicación o cualquier otro tipo de perversión sexual, la inmundicia, la laxivia, que tiene que ver con el libertinaje y la indecencia, la idolatría o la hechicería, manifiestan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas en fin y se cumple lo que dice el señor en la parábola del sembrador en lucas 8 versículo 11 esta es pues la parábola la semilla es la palabra de dios versículo 14 la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes subrayeme los afanes y las riquezas, subrayeme las riquezas y los placeres de la vida, subrayemos esto también, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Escuchen, si se tiene deseos, riquezas y placeres, pero no se tiene presente la palabra de Dios para vivir conforme a ella, será disfuncional tanto en el matrimonio como en el hogar. Y mucho cuidado porque una vez pierde la semilla de la palabra, no hay nada que lo preserve del mal, ya que no tiene provisión para que en este caso sea funcional en el hogar o en su matrimonio. Dios nos da su palabra con un propósito, pero cuando se pierde esa palabra que le dio, sea porque la ahogó o no la recibió, ya no puede cumplir ese propósito. Toda persona que irresponsablemente ahoga la palabra entre afanes materialismo y placeres ya no cuenta con la sabiduría necesaria para recapacitar en un momento dado o para convertirse o para recuperarse para hacer lo correcto y ser funcional en el ámbito matrimonial y del hogar a la manera del señor por eso dios padre manda a sus hijos lo siguiente en proverbio 2 Acompáñeme por favor en esta lectura hijo mío si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Permítame antes de continuar hacer un paréntesis en esta parte. Qué tanto le aproveche la palabra de Dios es su responsabilidad de nadie más. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Permítame hacer otro paréntesis acá. Que tanta palabra reciba de Dios es su responsabilidad? De nadie más. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Abramos otro paréntesis. Cada uno entiende y conoce a Dios en la misma medida que recibe la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir. Cada uno entiende y conoce a Dios y lo demuestra con su estilo de vida. En la misma medida que recibe la Palabra de Dios. Cada familia conoce a Dios tanto como esa familia y sus componentes se dispongan a recibir Palabra de Dios. ¿Qué tanto puede conocer a Dios una persona que recibe Palabra cada ocho días? Respóndase a esa pregunta. ¿Qué tanto puede entender a Dios una persona que solamente recibe Palabra cada ocho días y no la recibe al 100. ¿Qué tanto? Buena pregunta, con una buena respuesta. Una respuesta que contesta a una incógnita. ¿Por qué mi hogar no funciona? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Porque es que hay algunos que conocen más a otras personas de otros asuntos, de otras cosas, porque se han dispuesto a diario para estar con ellos, para recibir de ellos, para conocer eso, más que su disposición para estar con el mismo Dios diariamente, conocerlo, entenderlo y recibir su palabra. Cuando sobre todo hay es que recibir más y más y cada vez más de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Escúcheme. La gente entendida. Es la gente que es justa. Lo vuelvo a decir. La gente entendida. Es la gente que es justa. Esa es la gente entendida. O sea que. Una persona entendida. Si es hijo. Es un hijo justo. Si es esposo. Es un esposo justo. Si es esposa. Es una esposa justa. Y además. Sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si es padre, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y va a enseñarle a sus hijos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y no va a dejar que le hagan creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y siempre elige lo bueno porque tiene en buena medida palabras y mandamientos de Dios. Procesa muy bien y no le meten gato por liebre. Veamos lo que dice este pasaje a continuación en el versículo 10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma tremendo, Aquí hay que abrir otro paréntesis nuevamente. Para que la sabiduría de lo alto le aproveche a una persona, esa persona no puede ser, esa persona no puede sentir fastidio de las palabras de Dios, ni tomar una postura sobrada ante sus mandamientos pensando y diciendo otra vez lo mismo eso ya lo han predicado mil veces en un término exagerado eso yo ya me lo sé esa postura no debe ser para que la palabra le aproveche y cumpla el propósito por el cual Dios se la da nuevamente veamos el versículo 11 la discreción te guardará te preservará la inteligencia esto debe entenderse el propósito de las palabras de Dios. Sus mandamientos no es fastidiarlo. Ni aburrirlo. Sino guardarlo y preservarlo una y otra vez. Una vez entren estas palabras y estos mandatos. En su corazón. En su espíritu. En su mente. Y en su voluntad y emociones. Si usted permite esto. Que las palabras de Dios y sus mandamientos hagan tanta mella en su vida por el Espíritu Santo. Vas a ver lo que es ser librado en un momento dado de practicar alguna cosa o algo que se le parezca a la larga lista recién mencionada. Versículo 12 para librarte del mal camino ven de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal, que se vuelgan en las perversidades del vicio. 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. ¿Lo notaron? Ningún hijo de Dios podrá hacer lo correcto si en su corazón ahoga la palabra o permite que se la quite el diablo porque no la interiorizó. Es que el diablo más que querer robarle lo material y lo físico, quiere robarle a los hijos de Dios la palabra de Dios, pues él sabe que pierde terreno cuando personas como usted y yo vivimos según la palabra del señor él sabe que si roba la palabra de esa persona esa persona o esas personas no van a contar con la discreción que acabamos de ver ni la inteligencia que lo mantendrá al margen de las malas conductas de las malas amistades que inducen a las perversidades y a los vicios ni será librado del adulterio. Permítame decirlo de la siguiente forma. La gente de la ciudad de Dios no se permite las, las perversidades ni el adulterio porque ellos con corazón bueno retienen la palabra oída. No son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra porque la retienen y dan fruto con perseverancia. Entonces, como recibe, guarda la palabra como está atento a ella y la busca como busca plata, eso le dará la discreción y la, y la inteligencia para que no le quede grande el mundo y lo que hay en él, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Ejemplo, que no le quede grande el Internet, las redes sociales, que no le quede grande emplearse en una empresa, que no le quede grande estudiar, en el colegio, ir a la universidad, que no le quede grande una relación, una amistad, un noviazgo, un matrimonio, una sociedad, ni el ambiente que lo rodea. No se va a recrear ni a deleitar en lo indebido, sino que sus ojos, nuestros ojos mirarán lo recto y nuestros párpados se van a dirigir hacia lo que está delante y no tras una curva peligrosa. Ni sucumbirá a las tentaciones que se agazapan dentro del entorno donde se desenvuelve cada uno. No potenciará los vicios engañosos de la carne ni el adulterio, si es que estamos refiriéndonos al matrimonio. Aquí surge una pregunta incisiva. ¿Por qué se adultera? Porque no se está lleno del Espíritu Santo. Y si no lo está, es porque su intimidad con Dios y comunión con su congregación la ha descuidado. Y esto porque está proveyendo para la carne, en lugar de velar en oración a puerta cerrada, estar en intercesión para no entrar en tentación. Y como no tiene provisión para huir del adulterio, más bien con facilidad se dejará engañar por lo que ve, por lo que desea y lo que el diablo y sus demonios le presentan. Además, se adultera porque se dejó enfriar el amor por Dios. Con el cual se ha de amar dentro del matrimonio. ¿Verdad? Porque se dejó enfriar ese amor por su hogar. O por el cónyuge. Y se fue endureciendo para con su hogar y su cónyuge. Y súmele a esto falta de perdón. Cantaleta en la casa. Maltrato. Falta de respeto. Obstinación. Incomunicación. Ceguera espiritual. Soberbia más los argumentos y fortalezas que levanta cada uno con pecados y prácticas desagradables. Porque es que el que ve pornografía levanta dentro de sí fortalezas que lo terminan induciendo y llevando al adulterio. Lo mismo aquel o aquella que desnuda a otro que no es su legítimo cónyuge con la mente o aún siendo soltero, eso lo induce a pecados terribles. Pero también se adultera o se empuja al adulterio por negársele sexualmente a su legítimo cónyuge, porque no cultiva con esfuerzo y sacrificio aquello que mantiene la frescura de la sexualidad dentro del matrimonio, como arreglarse, como los detalles, la comunicación, el cumplimiento de la responsabilidad, guardar un espíritu de reconciliación y demás. Y si además tiene una mentalidad egoísta en el matrimonio, y por ende en el hogar no es correcto porque ahora no es uno sino son dos que deberían ser uno en el cumplimiento del propósito de Dios juntos los dos andando juntos sin dar lugar ni ocasión al adulterio y trabajando para que los hijos hagan parte de esa unidad y los hijos poniendo y haciendo su parte para que todos en el hogar converjan porque cada uno hace lo que es debido y para eso a los hijos hay que enseñarles a honrar y a obedecer, cuidándose de no provocarlos a ira. Y los hijos deben recibir esas enseñanzas con humildad, sin altivez, sin discutir, ni ser respondones. Un matrimonio sale adelante con sacrificio. Lo mismo el hogar, en la pareja, tanto el uno como el otro deben vivir para ser el cónyuge que el Señor quiere que usted sea, tomando a bien lo que debe ser y hacer por la palabra de Dios sin acostumbrarse, innovando bajo la guía del Espíritu Santo, ni ser sobrado, no sea que se vuelva como los que solo les gusta lo nuevo, y si no es así, ya no reciben lo que ya saben, y que es un refuerzo para sus vidas, en cuanto a la palabra estoy hablando, mal hecho por ellos, la palabra es la misma, no cambia, y debemos aceptarla para no terminar ahogándola, cediéndola, perdiéndola y dejándola, porque cuando se hace esto, el matrimonio y el hogar se viene a pique y la familia se perjudica, se pone a sufrir, se les añade más carga a los que de la familia quieren hacer las cosas bien y no es justo, y también se adultera porque falta recibir con fe la palabra y hay inmadurez, ¿en qué sentido hablo de la inmadurez?, que se le debe volver a enseñar las cosas básicas y elementales para hacer matrimonio y formar un hogar, porque no las quiere comprender. Según Hebreos 5.12 dice, Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los que todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios una y otra vez. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. No se conforme a esto. Ser un eneco en el hogar o en el matrimonio hay que madurar. Pero además esto acontece porque los tiempos, las ocasiones y las oportunidades que da el Señor para fortalecerse en Él como matrimonio y en el hogar se desperdician. No se aprovechan por ir tras los placeres, por engañarse pensando que un tiempo en pareja es más importante a la hora de preferir un tiempo con Dios en pareja o en familia. Me explico, prefieren vacaciones que un retiro de parejas en pos de Dios. Ver una película que un taller guiado por el Espíritu Santo dado en sus hogares a favor del hogar. Pero también por engañarse pensando que un tiempo laborando el engaño de las riquezas es de más provecho que un tiempo con Dios en un campamento familiar trabajando por los valores eternos. ¿Cuántos tiempos con Dios se han desperdiciado? Y lo más terrible es que esto le está pasando factura. Tiempos de oración y ayuno, intercesiones, talleres en su congregación, retiros o campamentos matrimoniales o familiares que se desperdiciaron, en fin... No conviene algo como esto, porque luego se paga muy caro. Algunos están pagando con creces esa negligencia. Entonces, cuando se hacen cosas como estas, se termina a merced de las pasiones y deseos. Se termina dándole lugar al diablo y a merced de sus maquinaciones. Herido por sus dardos de fuego malignos que consumen la voluntad, los sentimientos y los pensamientos de las personas en lo perverso. Es tiempo de ser entendidos. Volverse al Señor buscarlo ser disciplinados darle lugar darle el lugar que él se merece obedecerlo para que la vida de cada uno en el matrimonio y en el hogar sea la que Dios quiere de modo que se combinen funcionalmente y como pareja marchen avancen unidos en el propósito de Dios así no estarán dispersos divididos lejos el uno del otro enojados resentidos ni peleados o descuidándose en lo que cada uno debe ser y hacer esto es trascendental no permitamos entonces que el plan diabólico para desacreditar esta gran empresa que es la familia y desfigurar el matrimonio, promoviendo la unión conyugal de parejas del mismo, del mismo sexo, fomentando el divorcio como la mejor opción para ser feliz, haciendo a un lado el amor que se sacrifica, que es según la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13. Y que se establezcan relaciones en unión libre. Ni que más mujeres asuman solas el rol de cabeza de familia cuando ese no es el orden. Y dos son mejor que uno. Ni que el adulterio en el divorcio siga marcando los matrimonios. Quiero preguntarle a alguien que está considerando el divorcio, el divorcio seriamente. Le pregunto de parte del Señor. ¿Es el Señor el que le está confirmando que haga esto? o usted va a divorciarse porque, porque simplemente está muy resentido está muy ofendido con lo que le ha hecho su cónyuge acuérdese que nada podemos hacer por nuestra propia cuenta si somos hijos de Dios hay quien dice que gracias a la crisis familiar que la misma persona se buscó por eso se ha acercado a Dios y que en ese sentido todo ayuda para bien y sí, está bien está buscando a Dios pero considere que si hubiera estado bien con Dios desde un principio cerca de Dios quizás esa crisis actual se podía evitar, esa crisis actual sea en el hogar o en el matrimonio pudo haberse evitado, acompáñenme por favor y vamos a orar juntos en esta hora y quiero que allí donde se encuentra diga conmigo a Dios de esta manera Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Ahora te pedimos que sanes toda herida en nuestro corazón. Esas heridas que nos pueden hacer infelices. Esas heridas, Señor, que nos pueden hacer miserables. Ahora en el hogar y en una vida matrimonial. En el nombre de Jesucristo, sáname, Señor. Y ahora permítame orar por usted. Te pido, Dios mío. Que traiga sanidad, Señor, a los hijos y a las hijas que acabaron de hacer esta sencilla oración. Sana esas heridas que vienen aún desde la infancia y que los están haciendo infelices ahora en este tiempo en su matrimonio, en sus hogares. Señor, sana esas heridas que les quedaron de experiencias que fueron traumáticas en su infancia. En el nombre de Jesucristo Quizás a causa de la Violencia intrafamiliar A causa de la infidelidad Matrimonial, a causa del Abuso y la negligencia A causa de la perversión Y las maldades y la Irresponsabilidad Sánalos y haz que Cada uno pueda olvidar esa miseria Y restauralos Para que crean en ti Para que crean en el hogar Para que crean en el matrimonio y en el nombre de Jesucristo quito, quita toda amargura de ellos. Y yo le ruego a usted que ahora renuncie a toda amargura. Le ruego que diga que renuncia a la amargura y a los patrones pecaminosos. A las ataduras de fracaso matrimonial que vienen por herencia. Que vienen por, infide por infidelidad de parte de sus padres o de sus ancestros. Renuncie ahora a la amargura que le quedó por el maltrato, por el machismo y el feminismo. Diga yo renuncio a eso en el nombre de Jesucristo y renuncio a la amargura que me quedó por el divorcio. Y también deshágase de la lujuria, deságase de toda lujuria. Diga en el nombre de Jesucristo me declaro libre de la lujuria y hoy como pastor, con la autoridad que tengo sobre su vida hecho fuera la lujuria de su vida en el nombre de Jesucristo y reciba dominio propio reciba templanza reciba la capacidad de ser funcional en estos ámbitos el matrimonial y el de su hogar con el Espíritu Santo de Dios que los fortalece, que los unge, que los remonta, que los guía para no reincidir en la disfunción paterna y materna de sus padres y sus ancestros. Sean libres de esa herencia maldita en el nombre de Jesucristo para tener una vida bendecida y próspera en el hogar. Una vida bendecida y próspera en el matrimonio. Libres de esa negativa influencia cultural, ancestral y actual. Para gozar de la cultura más elevada. Guardados por la palabra y los mandamientos del Señor en el nombre de Jesucristo. Levante sus manos al cielo conmigo. Y seamos llenos, todos ahora. Seamos llenos del Espíritu Santo. Recibimos Padre, la llenura del Espíritu Santo. Y su poder. Porque la necesitamos. Queremos ser hogares y tener matrimonios funcionales. Amén. 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 Por favor, no se pierda de esto que viene seguida. Hola. Queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración Di conmigo Señor Jesús Reconozco que te necesito Ven a mi vida hoy Perdona mis pecados Y escríbeme en tu libro de la vida Te acepto como mi Señor y Salvador Y me declaro libre por tu gracia Del poder del pecado, de la muerte espiritual De la maldición de la ley De la maldición generacional Y de la enfermedad Amén
0: Hogares y matrimonios funcionales, Ay, tremenda Dios palabra, Dios lo bendiga pastor, a porque esta palabra me hacía meditar en que engañoso es el corazón más que otra cosa, y si no tenemos un corazón dispuesto y un corazón abierto para recibir la palabra, perfectamente nos podemos engañar y creer que la palabra es para el del lado cuando somos conscientes de que necesitamos recibir cada vez más la enseñanza y la palabra de Dios, hoy no argumentamos, más bien decimos, sí, Señor, necesitaba esta palabra para que mi hogar y mi matrimonio fueran funcionales.
1: Permitirle a Dios que por su espíritu derribe y yo esos doy libertad argumentos de y todas esas fortalezas en el nombre Así de es, Jesucristo. Pastor. Y si no le ha dado like a este mensaje, por favor, hágalo ya, manita arriba, pulgar arriba Puede hacer clic ahí al lado de la campana y tiene el like este mensaje. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase a este canal y le llegará muy seguramente todas las notificaciones que tienen que ver con el contenido que estamos produciendo guiados por el Espíritu Santo para la edificación suya y del cuerpo de Cristo en general para la salvación de las almas y el avance del reino de los cielos Amén. en esta tierra.
0: Así es. Y hay una invitación especial al Zoom. Los martes y los jueves a las 5 de la mañana Porque es solo a través de oración que tenemos la bendición de Dios Solo a través de oración podemos ver el cambio y la renovación De ese esposo, de esa esposa, de esos hijos Lo que somos, una familia No lo podemos hacer ni murmurando, ni criticando Ni juzgando al que está al lado Solo lo podemos cambiar y ser renovados a través de la oración Bueno, vamos a, re a
1: recibir la bendición pastoral Usted va a levantar sus manos al cielo Y con un corazón humilde reciban la bendición, bendición del Padre la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra. De de Así estamos despedidos. Quiero que ya llegue el próximo domingo, la próxima conexión, porque voy a comunicarles con fidelidad todo lo que Dios quiere para nosotros. Bendiciones. Un
0: gran abrazo. Bendiciones.